0: Конец пути В последние деньки я все чаще стал замечать, как штырю краткой бросает голодные взгляды на Янку и на ее вздувшийся живот. И мне это, конечно, не нравилось. Люди в нашем маленьком отряде наперечет. Всех нас война изрядно потрепала. И с каждым меня связывало что-то общее. Но штырь... есть штырь. В нем уже и человеческого-то почти ничего не осталось. «В отличие от Янки, Васильича и остальных, ему я не доверял. Опасался не столько его самого, сколько тех тусклых огоньков, что тлели на глубине темных впадин под лишенными волос над бровными дугами, когда он отрывал взгляд от потрепанной книжки и долго, молча, не мигая, глазел куда-то вдаль. Что он там видел? Какие картины рисовал в воображении, можно только догадываться». Но в такие моменты штырь пускал слюну, как умственно отсталый, и бормотал что-то себе под нос. Нельзя было разобрать ни единого словечка, но я точно знал, с кем он говорил. Кто-то когда-то, еще до войны, ляпнул красного словца ради. Безумие заразно. Глядя на штыря... Я не мог не вспоминать эту фразу и не задаваться вопросом, насколько болезненное состояние его надломленной психики передается мне, Янке, другим. «Царь Голод был для Аштыря Богом, но, положа руку на сердце, кто из нас теперь в эти скудные времена не обращал к нему молитвы? Во сне или наяву? Кто не выпрашивал милости? Не знаю, есть ли такие сохранившие здравомыслие удальцы в моем отряде» но я сам точно не из их числа. А началось все с него. Со Штыря. Штырь был первым, кто услышал царя. Помню, как он орал, щуря на небо опухшие, красные от известковой пыли и слез глаза, когда мы с Максимом вытаскивали его переломанное тело из-под завалов старой школы на Моросейке. То не были крики радости. Нет, Штырь вовсе не ликовал по поводу чудесного спасения. Он выл и голос его источал тоску и страдания, каких я никогда не слышал, а уж за время после войны я всякого наслушался вдоволь. Волосы у него уже тогда начали выпадать, но те, что оставались, были седые, как у глубокого старика. На зубах и подбородке чернела кровь, он кусался, царапался, бился у нас на руках в припадке бешенства, да так, что мы вдвоем едва могли удержать, несмотря на сильнейшее его истощение и сломанные в нескольких местах ребра. В себя пришел далеко не сразу, а постепенно. Разум начал к штырю возвращаться, только когда Максим, добрая душа, поделился с ним своей пайкой. По счастью, тогда у нас еще было чем делиться, тогда мы еще не знали, что такое «царь-голод», в отличие от штыря. Теперь каждый в отряде так или иначе знаком с царем. Кто больше, хотя штырь тут и вне конкуренции, кто меньше, как Янка, О ней все-таки я забочусь. Но даже она признавалась мне с неделю тому, что слышала его голос. Вот что пугало больше всего. Безумие заразно. Доставшийся мне по наследству от отца хронометр давным-давно приказал долго жить. Но по ночам я слышу сухие щелчки с холодной неумолимостью, отмеряющие пути с пункта А в пункт Б. Понятия не имею, долго ли нам еще туда идти, хотя боюсь, что уже немного осталось». Точно знаю одно. В конце этой дороги нас всех с распростертыми объятиями поджидает оно. Кровавое безумие. «Текс-текс», — щелкает у меня в голове. «Голод не тетка». «Текс-текс», — цокает языком штырь, посматривая на Янку. «Аппетитная девочка». Мы устроились за насыпью поворота к имению Губера. Я, штырь, Янка и еще четверо. Всего получается семь человек втрое меньше, чем два месяца назад, когда кончились запасы консервов. Кто жевал траву, кто изучал почерневшие остовы деревьев в надежде найти нетронутый пламенем, а значит съедобный участок коры? Штырь в миллионный раз перечитывал учебник литературы за седьмой класс. Он был при нем, болтался в штанах, когда мы его откопали в завалах во время того рейда по городским развалинам. Черт знает почему, но Штырь с этой дурацкой книжкой никогда не расстается». Янка спала с открытыми глазами, утопая невидящим взором в низких, налитых свинцовой тяжестью тучах. Слава богу, в ее зрачках не видно этих жутких огоньков. Я сидел рядом, касаясь бедром ее ноги, ощущая тепло ее тела. Проверял амуницию, лук, самодельные стрелы, ножи. Так было удобнее следить за штырем. Максим-то знал, а вот остальные, считая Янку, не в курсе, что мы со штырем знакомы еще по прошлой жизни». В одном дворе росли, ходили в одну школу. Ту самую, превращенную в пепелище. Впрочем, сейчас все школы сравнялись с землей, только в разные классы. Кому из отряда, скажи, не поверят, но я на год старше штыря. Война всех уравняла в этом смысле, а кому и воздала, сторицей. Штырь с его бледным и сохшим лицом и клочками белого, как снег, мха на голом, покрытым серыми пятнами черепи, по виду мне в отцы уже годится». А то и в деды. Нет уж давно того двора. Дома наши, как и все прочие дома, разметало в пепел. Была и дружба превратилась в затхлые руины, где над гниющими трупами родных и близких правит царь голод. Это огоньки его смеха мерцают в глазах у штыря, когда он поглядывает на дремлющую Янку. Уж я-то знаю. Текс, Текс щелкает в голове. Текс. «Текс!» Желто-зеленой змеей проскальзывает язык межпочерневших редких зубов. Очерчивает контур тонких лиловых губ, оставляя влажную борозду на грязной и покрытой струпьями кожи. «Текс! Текс!» Цокает штырь, сглатывая слюну. Затолкав последнюю стрелу в колчан, я поднялся и тихонько свистнул. Взгляды охотников на секунду-другую обратились в мою сторону, в глазах у некоторых виднелись те же голодные огоньки, что и у штыря». Тот понял, кому предназначался сигнал. Не сразу. Несколько раз моргнул, схаркнул зеленоватой жижей, только затем уставился на меня. «Айда по периметру», — сказал я. «Стоит проверить». «У бабы своей под юбкой проверь», — буркнул в ответ Штырь. «Без вызова, голосом таким же серым и тусклым, как и он сам. Она не носит. Из моды вышла». Штырь оценил шутку, и череп его по низу расколола кривая ухмылка. «Текс, текс. Ну, тогда давай пройдемся. Может, сыщем обнову». Крякнув по-стариковски, он спрятал учебник за пазуху дырявой ветровки. Досталось ему от Максима, когда того не стало. Оперся тущей рукой она а вершая топора и медленно встал. Закинув топор на плечо, прохромал вперед. Я задержался, чтобы еще раз взглянуть на спящую Янку. Умиротворенное лицо, тонкая белая шея, мальчишечья грудь, округлый выпирающий живот — В желудке у меня заурчало, а в голове защелкало с новой силой. «Как думаешь, друже, сколько мы еще так протянем?» спросил Штырь, не оборачиваясь, когда я нагнал его. Шагал я быстро, но тихо, привык уже не шуметь в окрестностях губерских владений. Но он все равно услышал, как много времени Штырь провел в тех завалах, одному Богу известно. Но выволокли мы с Максимом, оттуда уже не старого моего знакомого, не Ваньку Штырлова а кого-то другого. Может, как мне иногда кажется, и не человека вовсе. Чувства его, обоняние, зрение, слух, обострились до предела. Благодаря этим нежданно раскрывшимся в нем сверхчеловеческим способностям, Штырь, оклимавшись, стал едва ли не самым ценным членом нашего отряда. Жаль Максиму это не помогло. Может, и поэтому тоже я его опасаюсь. Слишком мало в Штыре осталось от того соседского парня, с которым... Когда-то мы водили дружбу. «Не знаю, Ванька», — ответил я, чувствуя себя противно от того, что приходилось разговаривать с ним вот так, осторожно, подбирая слова, изображая, как будто бы мы с ним еще близки, хотя на самом деле он давно стал для меня чужаком. «Не знаю». «День-другой, затем дохнуть начнем», — сказал он. «Людям надо что-то жрать, кроме ковыля и коры, чтобы сохранять силы». «Ты же у нас учитель. Тебе видней?» «Был учитель. Да съели с потрошками». Я по-прежнему видел перед собой только спину штыря, но догадывался, что сейчас он вновь обнажил зубы в усмешке. Мы отошли метров на пятьсот в сторону базы, и, убедившись, что здесь все спокойно, и пустыня осталась пустыней, взяли по широкой дуге назад. С тем, чтобы выйти за поворот, к трассе, где с моста над оврагом можно увидеть огороженное высокой бетонной стеной имение Губера. «Ты ведь понимаешь, что рано или поздно люди начнут точить ножи друг на друга!» Продолжил Штырь, как будто мы и на минуту не прерывали разговор, хотя на самом деле в пути прошло не менее получаса. Миновали мелкий ручей, на берегах которого ноги почти по щиколотку утопали в темной вязкой жиже. Пройдя еще метров двести по голой черной отца же земле, до выгревшего в уголь ствола павшей ели, повернули направо к дороге. «Наверное, начнут», — сказал, подумав я. «Но что делать?» «Топать за мост! Ждать больше нельзя! Лучше попасть под пули губерских, что ли?» Попробовал я его урезонить. Штырь резко замер и обернулся. Впервые за все время нашего похода. Сейчас он уже не улыбался. «Альтернатива хуже, Миша!» — проскрипел он сквозь зубы. «Альтернатива гораздо хуже! Уж ты мне повери. Я верил, потому что знал, как давно знакомы. Штырь и царь-голод. Что стало с другими, с кем после первых бомбежек он несколько месяцев прятался в школьном подвале от Губера и его банды? Мы, охотники, нашли черепа до кости. И детские косточки там тоже были, обглоданные. Максим предполагал, что их съели животные. Но Максим всегда был наивен, верил в людей, Говорил, что без веры сам перестаешь быть человеком. Максим был глуп и неосторожен, и потому уже месяц как мертв. А зверей в округе совсем не осталось, не считая двуногих. «Если не решишься...» Штырь, отвернувшись, почесал шею. Голос у него снова стал тусклый, скучающий. «Тогда смотри на людей. Те, кто поздоровее, за ними следи. Серый Васильевич этот ваш, завхоз, они начнут...» Будут выбирать слабых и умирающих. Начнется все с какой-нибудь ссоры, словно случайно. Закончится смертоубийством. Потом пойдут речи о том, что мясу нельзя пропадать. И мы согласимся. Мы все. К тому времени за нас будем говорить уже не мы. Будет говорить царь. Такие у нас перспективы, Миша. Такс. Я подумал про Янку. жилистую, высокую, не по-женски сильную Янку. Ее положение неизбежно лишит ее сил, сделает уязвимой. У нее крупные бедра, мускулистые икры, мне ли не знать. И внутри растет еще одна жизнь. В животе опять заурчало. Штырь услышал, оглянулся. В над ней ней его глаз первобытной мгле снова вспыхнуло пламя. «А ты?» Я положил ладонь на рукоять, заткнутого за пояс ножа. «Кого бы выбрал ты, дружище?» Бывший учитель русского языка и литературы задумчиво облизнул губы. Погладил спрятанную под полой у груди книгу. «У стариков вроде Васильевича мясо жестче, и хватит его ненадолго. Я обначил женщин и детей, но детей среди нас нет». Сказал и, отвернувшись, потопал дальше, прихрамывая на левую ногу, из которой вытащили полгода тому назад пулю. Янка вытаскивала. Она у меня курсы медсестер закончила еще до войны. Работала раскаленным на углях лезвием кухонного ножа, а я, Василич и Максим держали. Ранение было делом губерских. Поймали его тогда на рейде. Но Штырь сумел каким-то чудом отбиться и добраться, истекая кровью до лагеря. Максиму несколько месяцев спустя свезло меньше. «Текс, текс, Миша. женщины детей. Только детишек у нас нет. Пока». Я нагнал штыря у самого периметра на краю нашей относительно безопасной зоны. Относительно потому, что губерские время от времени устраивали собственные рейды. Правда, в отличие от моего отряда, искали не провиант в развалинах, а выживших. Штырь сидел на картах на ближней стороне оврага, опираясь тощей, похожей на паучью лапу рукой, от опоры смотрел вдаль. Не в ту умозрительную даль, с которой он порой разговаривал, бурча что-то под нос, когда впадал в это свое полубредовое состояние и начинал пускать слюни, а туда, куда тянулась от положенной над провалом переправы полоса асфальта. Когда-то здесь, по обе стороны от дороги, рос густой заповедный лес. Но война превратила эти края в серую от пыли и пепла равнину, огромное кладбище с торчащими, как памятники, зубастыми верхушками обугленных пней. А дорогу, проложенную незадолго до начала войны, бомбы чудом не зацепили – «Нигде по ту сторону переправы, вот ведь как бывает. Ровное полотно рассекало мертвое поле прямой, как линейка полосой, и казалось на этом фоне столь же уместным, как жизнерадостный клоун в раковом корпусе. Ну или как учитель русского языка и литературы в мире, где больше не осталось детей. Скажи...» Я, пересилив отвращение, тронул костлявое плечо. «Почему там, в школе, ты не сожрал свой гребаный учебник?» «Понимаю, деликатес еще тот, но все-таки обложка страницы. Бумагу ведь делают... делали из дерева. И если можно жрать траву, то все-таки лучше бумага, чем...» Штырь посмотрел на меня снизу вверх. «Тебе, Миша, этого не понять. Пока еще не понять». Несколько минут мы сидели молча. «Курить хочется», — сказал он. «Веришь? До войны вообще не курил. А уж после тем более». «Но как же иногда хочется затянуться?» «Хорошо. Наконец кивнул я. Согласен. Пойдем вперед на ту сторону, посмотрим на домик Губера поближе». Такс, такс, Не думал, что ты решишься». То ли сухо кашлянул, то ли рассмеялся Штырь. «Что, все-таки лучше так, чем ждать, кто первую кусит твою бабу за ляжку, да? Этого ты боишься больше?» «Определенно». Я промолчал о том, подумать, о чем для меня было страшнее всего. О том, что первым, кто укусит, могу оказаться я сам. «А может, они там передохли уже давно, а мы все за периметр зайти ссымся?» «Это потому, что еще сами не дошли до предела». «Ойли!» Так, развлекая друг друга ничего не значащими репликами, почти как в старые добрые времена, хотя тогда у нас были совершенно иные темы для разговоров, все больше о девчонках и видеоиграх, мы выбрались на трассу. Именуя мост, прямиком потопали в направлении белеющего на горизонте бетона. «Приятно ощутить под ногами нормальную дорогу», — заметил я, когда за спиной нам уплыл изрядно покореженный знак скоростного ограничения, под которым болталась изрешеченная пулями жестянка, предупреждающая о том, что впереди лежат частные владения. «Дорога жизни», — мрачно сказал Штырь, — то есть в голосе у него никогда не наблюдалось особого воодушевления, но эти слова прозвучали как-то особенно хмуро, даже для такого существа, как штырь. «Ты чего, Ванька?» «Да так! Видишь?» Он указал рукой на вплавившийся в землю железный остров. «После первых атак народ, кто побойче, рванул губерской резиденции. Кто-то искал защиты, кто-то справедливости». И пешком шли, и на машинах, у кого целы оставались. Для многих несчастных дорога это была дорогой жизни, дорогой надежды. — Да ты поэт. — Это они, поэты. Были. За первым сожженным авто открылось второе, третье. Издалека их легко было принять за очередные пеньки, но вблизи детали становились узнаваемы. Текс, текс. Щелкал хронометр, а в памяти всплывали уже подзабытые названия. «Москвич». «Лада Гранта», «Форд Фокус», «Копеечка». Несколько десятков обгоревших машин по обе стороны от дороги, некоторые почти целиком утонули под слоем земли и пепла. «Вот почему так долго губерские нас, пейзан, не трогали. Спасибо мертвым поэтам, этим несчастным дебилам, таким, как твой дурачок, приятель, Максим. Мясо само шло к ним в руки». «Как и мы теперь». Я содрогнулся. «Дорога жизни...» Дорога смерти. Дорога в никуда из одного ада в другой. Не кстати вспомнил родителей, как и миллионы других батя тоже сгинул на какой-то дороге, откликнувшись на зов войны. Ему терять, как он считал, было уже нечего. Мамке повезло оказаться в числе тех, кого накрыла первой волной, в центре. А я уже был взрослый и жил отдельно, с Янкой. Влившись в какой-то стихийный, вооруженный дрекольем отряд, Отец отправился в поход, как он сказал, на запад, и ушел навсегда. Когда-нибудь так же уйду и я. Пойду, куда глаза глядят, чтобы уже не вернуться. Вопрос лишь в том, будет ли кому продолжить мой путь. И стоит ли его вообще продолжать. Штырь приметил уобученный пару зеленоватых стеблей, наклонился, сорвал и отправил в рот. Потом посмотрел на меня, снизу вверх сказал «Асфальт теплый, а солнца нет». Губерские. Кто же еще? Значит, выезжали, но до моста не доехали. Авто на ходу остались лишь у Губера и его нелюдей. Ровно как и топливо и оружие. Ушлые ребята подсуетились, сгребли все, что можно, и что нельзя, тоже загробастали, кто бы им рискнул помешать. Пока остальные, вроде меня и Янки, пытались просто выжить. В открытом бою шансов одолеть губерских не было, чего стоят ножи, топоры, самодельные луки против ружия и пистолетов. Когда бандиты выезжали за мост, мои охотники сами становились добычей. За одну зиму мы потеряли пятерых, и лишь один из них умер от болезни и холода. Прочих забрали губерские. Вот и сидел наш отряд за насыпью у поворота. Уже неделю. Ждали своего. Быть может, последнего шанса в засаде. Что могло их остановить? Не знаю. Соляра кончилась. Поломалось что. Идем, поищем следы. Я вытер вспотевшую ладонь штаны и достал нож. Глянул в сторону бетонки, потом назад, оценил расстояние в обе стороны. Если вдруг Губер с бригадой заявится, придется рвать когти обратно за периметр. Они, конечно, могут продолжить гонку и за мостом, но там все-таки ландшафт другой. Местность холмистая, деревья повалены, много укрытий. А главное, в укрытиях наши. Здесь же, как на ладони, если мы со Штырем видим отсюда стены губерского имения, то, понятное дело, оттуда нас тоже можно приметить». Что-то мне уже не кажется удачной затеей пойти на разведку. «Тише! Слышишь?» «Да». Я боялся услышать звук ревущих моторов, но вместо этого до ушей донесся... «Плач?» «Точно плач!» «Или даже скорее тихое поскуливание. Этот тоненький вой можно было бы принять за злые шутки гулящего ветра, если бы нас не укрывал от него подъем к переправе. Если бы в этих краях еще жил ветер». И «Если бы вой не прерывался время от времени жалобными всхлипами?» Женский голос. Даже детский. Сухие щелчки врезали изнутри по вискам колокольным набатом. «Откуда эти стоны?» Глянул на Штыря. Смешно, я и забыл, что он умеет шевелить ушами. В детстве это было просто забавой. Едва ли не зависть вызывала. Но сейчас, когда он вслушивался, склонив лысую голову на бок и кромка ухо извивалась дождевым червяком, это выглядело пугающе, придавая и без того не сильно приятному облику старого знакомого совсем уж нечеловеческий. Упыриный вид. «Там!» — кивнул штырь в сторону, где останки авто громоздились небольшим погребальным холмом. За свалкой в земле обнаружилась глубокая воронка. След от тяжелой бомбы. На другой стороне стоял джип. Покрытый толстым слоем пыли, измятый, но в остальном практически нетронутый, если не считать битых стекол и фар. На дне ямы тихонько плакала лишенная ног девочка. На вид ей было лет десять-двенадцать. Кожа настолько бледная, что казалось почти светится под коркой из грязи. Драное бесцветное платье с едва заметным узором. Издалека от цветочки до листики походили на ползающих по телу ребенка пауков. Она лежала на спине, раскинув ослабшие ручки и стянутые уран трепичными жгутами культи, словно распятая. И хотя лицо ее было обращено к нам, девочка ни меня, ни штыря не видела. Не могла видеть. Тот, кто бросил ее в эту дуру, не только отрезал несчастные ноги, но и выколол глаза. По щекам девочки струились кровавые слезы. — Миша! — прохрипел штырь, не отрывая взгляда от измученной калеки. «Ты сейчас думаешь о том же, о чем и я? Да?» Я бы начал с женщины-детей. «Что?» «Ваня, стоп! Стоп, не надо, Ваня!» Только и мог пролепетать я. «Это же и ребенок!» «Мясо есть мясо!» Сглотнув слюну, ответил мне голосом бывшего друга «Царь Голод». Штырь начал спускаться, а я последовал за ним, пытаясь утихомирить взбесившийся в голове перезвон. Я мог бы остановить Штыря всадив нож ему в спину. Но в отличие от напарника, я не был ни в чем уверен. В отличие от него, я все еще оставался человеком, и это делало меня слабым. Я смотрел мимо штыря на девчонку, а видел Янку. Если выбирать между Янкой и этой... Она же все равно не жилец с такими таранами. Первую помощь оказать можно. Вон, того же штыря Янка дважды, считай, спасала. Но здесь... Здесь ее навыков медсестры будет мало. Нужна больница... Нужны палата, наркоз. А все это давно превратилось в прах, как и весь город, как и весь мир, возможно. С дна этой ямы девчонки уже не выкарабкаться. Во всех смыслах, хотя у нее отняли ноги. Но ведь зачем-то озаботились, чтобы перевязать раны. Озарение пришло слишком поздно. Я понял, что мы допустили роковую ошибку, только услышав, как хлопает дверца джипа у нас над головами. «Стой, где стоишь?» Хохотнули сверху. «Руки вверх!» Из машины выбралось трое. Два здоровяка в косухах, с ружьями. А между ними встал еще один. Толстый, седовласый, в темном пиджаке, давно не глаженных брюках, с когда-то стоявшими бешеных денег длинноносыми туфлями на ногах и в белой рубахе, расстегнутый, но широкой покрытой порослью груди. Губер улыбался. Рыпнитесь! и будете собирать свои тощие задницы по кусочкам. Мы замерли. Нож, топор, в землю. Мясо у наших ног затихло. Девочка потеряла сознание. Глядя на нее и слыша шаги спускающихся к нам бандитов, я подумал о нашем отряде, о тех четверых, что остались за переправой, о Сером, Васильиче и других, и о Янке. Как она теперь без меня? «Такая примитивная ловушка. Так глупо попасться. Боже мой!» «Божечка больше не принимает! Офис закрыт!» Заржал возникший перед глазами амбал и ударил меня прикладом ружья в лоб. Текс-текс. Хронометр все еще тикает. Текс-текс. Никогда бы не подумал, что проклятые щелчки... Годами, не дававшие спать по ночам, станут для меня сродни биению сердца. Послужат сигналом о том, что я еще жив. Сначала во мраке стали слышны они, а только потом запах. Стылы, терпкий, солоноватый запах. Пыль, кровь, пот в вперемешку. В последнюю очередь вернулось зрение, хотя, оглядевшись, движение вызвало серию болезненных вспышек в голове. Я поначалу мало что смог рассмотреть. Во тьме проступали смутные очертания, позволившие понять, что нахожусь я в какой-то узкой, похожей на пенал комнате. И нахожусь я тут не один. Рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки, сидел, прислонившись спиной к стене, понурив плешивую голову и вытянув длинные палки ноги в штырь. Напротив, в трех метрах, другая стена, по правую руку третья, а в углу стоял стол или, может быть, верстак, под которым валялось что-то округлое, смахивающая формой на бублик. Только бублик этот был размером с крупного пса. «Шина. То есть мы в гараже». Пошевелив конечностями, я понял, что связан. Присмотревшись, убедился, что и штырь в ничуть не лучшем положении. Руки, как и у меня за спиной, ноги перехвачены веревкой в щиколотках. Слева раздался металлический ляск. Скрип. Пахнуло холодом. На мгновение комнату залил белый, слепящий свет — Штырь хрипло закашлялся, а я отвернулся, почувствовав, что еще секунды и глаза лопнут. Послышалось шарканье, замелькали, разбивая потоки яркой белизны тени, и хотя залобной костью у меня все еще плясали рок-н-ролл под аккомпанемент участившегося ход хронометра искры, зрачки смогли сфокусироваться. Передо мной и штырем стоял, возвышаясь над нами в полный рост, губер. «Как видите, господа, мы весьма вовремя. Наши дорогие гости почти что в добром здравии. Правда, если судить по кислому выражению лиц, они не слишком расположены к задушевным беседам». «Ничего, с паяльником в заднице запоют соловьями!» — проворчал один из подручных, горилла в грязном свитере с закатанными по локоть рукавами. Татуированные перстнями пальцы и правда сжимали ручку паяльной лампы. Губер брезгливо отмахнулся. «Не засти!» Громила чуть сдвинулся, давая хозяину больше света, а тот, нырнув рукой под полу пиджака, выудил оттуда и нацепил на нос очки с пыльными заляпанными стеклами в тонкой золотистой оправе. Другую руку вытянул перед собой на всю длину. В ней он держал раскрытую книгу. «Чертов учебник за седьмой класс!» В через гаражные ворота свете черты оплывшего лица казались аристократически благородными, холеными, как у римских патрициев в старом кино. Легкая щетина на приподнятом круглом подбородке напоминала младенческий пушок. Он громко прочистил горло, будто готовясь произнести торжественную речь. И я вспомнил, что в прошлой жизни слыхал много таких по местному телевидению, особенно на День города. «Черт подери!» Я даже голосовал за этого ублюдка, когда тот на заре своей политической карьеры избирался в мэры. «Деревья и трава!» — произнес Губер, не отрывая взгляда от раскрытой книги, и я понял, что он читает вслух. «Он будет сажать траву и деревья. Вот его работа. Бороться против того самого, что может помешать ему остаться здесь. Он объявит Марсу войну, особую, агробиологическую войну». Древняя марсианская почва, ее собственные растения прожили столько миллионов тысячелетий, что в конец и выродились. А если посадить новые виды? Земные деревья, ветвистые мимозы, плакучие ивы, магнолии, величественные эвкалипты? Что тогда? Можно только гадать, какие минеральные богатства таятся в здешней почве». «Не тронуты, потому что древние папоротники, цветы, кусты, деревья погибли от изнеможения». Примечание. Перевод Жданова. Конец примечания. Недоумение мое росло. Какого черта? Что за цирк эта скотина нам тут устраивает? «Рэй Брэдбери, зеленое утро», — пояснил Губер. Схлопнул обложку, повертел книгу в руках. «Фантастика! Такая тупость!» «Старый учебник, советский еще. Не слишком патриотично. Пацифизма многовато. На том ведь и погорели!» — небрежно бросил потрепанный Томик к сваленным на верстаке инструментом. «Однако же, господа, тут у нас интеллигенция в гостях. Интеллектуалы, так сказать!» «Говно!» — буркнул детина с паяльником. «Можно и так выразиться!» — пожал плечами Губер. Как бы там ни было, а какая-то правда жизни есть и в фантастике, чтобы жить нужен кислород, нужны растения, плоды, которых можно потреблять в пищу. — Помидорчики, — облизнулся Детина, — они самые. Знаете ли вы, граждане, — обратился Губер к нам со штырем что одна хорошая, ухоженная теплица способна снабдить пропитанием 10-15 человек в течение всего года. У меня таких теплиц три, я же аграрий по образованию. Первый бизнес по сельхозчасти делал. В натуре. — В натуре ты, сука! — подумал я и глянул на штыря. Тот, похоже, не думал ни о чем, снова впал в прострацию и тупо смотрел в стену за спиной стоящего рядом с ним губеровского амбала. С края рта вниз тянулась тонкая ниточка слюны. — Конечно, урожаи нынче уже не те, — продолжал Губер. — Экологическая обстановка, так сказать, не способствует. Однако... Сделав паузу, он снял и спрятал обратно очки. — В наше сложное время по-настоящему огромную ценность обретают уже не деньги. Ни золото, ни газ и даже не нефть. Запустив пухлую ладонь в карман брюк, вытащил маленький, размером с мизинец огурчик. «Вот вам, валюта нового времени. Зеленый рубль, или даже евро, за это теперь можно купить все. Бензин, пули, женщину, но главное — лояльность. Не так ли?» «Так точно», — поддохнул Детина. Губер забросил огурец себе в пасть и захрустел, двигая челюстями. От этого звука у меня скрутило в тугой узел кишки, а рот наполнился слюной. Голова раскалывалась от боли. Перед глазами все поплыло, и я на миг прикрыл веки, борясь с накатившей тошнотой. «Видите ли, в чем дело, граждане? Во все времена ресурсы дают людям власть. Настоящим людям, как я, над зверьем, опущенным вроде вас. И возможность жить, так сказать, на широкую ногу». «Как там шашлык? Не готов еще?» — крикнул он в распахнутые ворота. Оттуда донесся ответ. «Скоро...» Губер опять повернулся в нашу со штырем сторону. Тепло по-отечески улыбнулся, развел руки в стороны. «Оставим лирику, господа. Помидорами, огурцами можно насытиться, но вся эта зеленая щерь, травка, кора древесная для вашего брата. Вегетарианцев, настоящим людям...» Нужно время от времени баловать себя мирскими радостями. Котлетки, бифштексы, шашлычок, витамин С, сальцы, маслицы, венце, хохотнул Громила с татуированными пальцами. Только по смеху я догадался, что это именно он меня вырубил там, возле ямы. Именно, кивнул Губер, что и подводит нас, наконец, к основной теме разговора вас, граждане, сало не больше, чем у мух-падальщиков. Кем вы, собственно, и являетесь? Но для мушкары вас слишком мало, всего двое. Теперь, внимание, вопрос. И я бы хотел, чтобы вы крепко подумали, что ответить. Подумали о паяльниках в заднице и страшной, неописуемой боли. Итак, жужите мне, мушки. Где остальные? И сколько вас всего? Я крепко, как мог, стиснул зубы и зажмурился. Старался представить Янку. Ее синие, как море глаза, и тихий, спокойный голос. Ее животик, в котором рос мой сын или моя дочь. Буду молчать, чтобы эти твари со мной не делали. Но как только я подумал об этом, слева раздался голос Штыря, спокойный и заинтересованный. «Пожрать да дети, Тогда и побалакаем. И еще покурить бы. Такс». Цокатуха! восторженно расхохотался татуированный. Губер тоже заулыбался. «Милая мушка, ты, кажется, прожужжала последние мозги. Разве похоже, что мы на рынке? Торгуемся? Борис, врубай паяльник!» «Посмотри на меня, дядя!» — осклабился Штырь в ответ. «Разве похоже, что я боюсь боли, а? И я не торгуюсь. Я хочу на работу устроиться». Там за периметром еще пятеро, три мужика и две бабы. Одна беременная, свежее меско. Гнида, не смей! Я рванулся к нему из своих пут, грохнулся на бок, попытался доползти до паскуды в надежде вцепиться зубами в глотку. Ответ неверный, послышалось сверху. Борис, успокой скотинку! На мою многострадальную голову обрушился удар, затем еще один в лицо. Тяжелыми солдатскими берцами амбал пинал меня в живот. Топтал череп, крошил зубы и кости. Боли не было. Я не почувствовал ее. Я забыл о ней. Потому что милосердная темнота вернулась накрыла. крыло. покормите! Дикого оставим на утро!» Губер раздавал деловитые указания примерно в тысячи километров от меня. И хронометр снова перестал щелкать. Второе пробуждение оказалось куда хуже первого потому что на этот раз меня хлистали по щекам. Не сильно, но теперь и легких шлепков было достаточно, чтобы разбитое лицо отозвалось вопящими вспышками. Ныла грудь, тупая боль. О, понятие боли ко мне вернулось, вот радость-то. Отзывалась в ребрах и спине. Очнувшись от очередного шлепка, я повернул голову, и меня вывернуло желудочным соком на пол. «Тише, тише, Миша!» прошептал в темноте знакомый голос. «Ты! Сука! Падла! Сволочь! Чихо! Дурак! Заткни пасти, не издавай ни звука, если хочешь жить!» Состоящие лишь из костей и кожи руки, как костыли, воткнулись мне под мышки и осторожно потянули вверх, поднимая на ноги. Пришлось сжать изо всех сил остатки зубов, чтобы не заорать от боли. «Стоишь? Держишься? Обоприся стену пока!» «Штырь ты исчез!» Я привалился боком к холодной шершавой поверхности, чтобы не рухнуть, и попробовал оглядеться. С этим возникли проблемы. Один глаз совсем заплыл, на его месте набухало, как я чувствовал, солидная шишка. Другой я смог разлепить лишь узенькой щелочкой, в которую увидал перед собой коридор на тот свет, каким его описывали в желтых газетенках из прошлой жизни. Черные стены, пол, потолок и сияние впереди, в конце пресловутого тоннеля. Впрочем, светом этот квадрат, темно-синей зыбкой материи, назвать было сложно, он просто оказался не столь темным, как все остальное, на тон слабее. Распахнутые гаражные ворота. Выход. Свобода. Цепкие пальцы стиснули локоть. Стоишь? Нормально? Штырь говорил тихо, отрывисто. В темноте его пятнистая черепушка с хаотично рассыпанными по ней клоками белых волос плыла, как луна среди туч. Сам идти, как, сможешь? «Куда?» «Идти!» Я утер губы тыльной стороной ладони, чтобы содрать запекшуюся на них кровь. «Куда ты меня тянешь?» «К своим?» «К нашим?» «Какие они тебе свои?» «Ты же гнида сдать всех решил! За огурцы, твари!» «Текс!» «Тебе еще пощечину дать!» «Приди в себя уже, Миша! Я тебя сейчас спасти пытаюсь!» «Спасти?» «А где эти?» «Спят!» «Обожрались шашлыков!» «Водяра у них тут есть! На, вот, держи!» Штырь сунул мне в руки большой разводной ключ, добытый, очевидно, с верстака в другом конце гаража. Сам он тоже вооружился, сжимал кусок арматуры. И свой учебник, не забыл прихватить, сунул под куртку. «Давай, Миша, соберись! Пошли домой!» Тощая рука снова нырнула мне под локоть. Мы и двинулись. Каждый шаг отзывался болью в левом колене. Видимо, какие-то удары пришлись в ногу. Поэтому хромали мы уже оба. Но терпеть, а значит и ковылять, кое-как я мог. Когда выбрались наружу, сумел даже отпихнуть помогавшего мне штыря. «Сам справлюсь. Спасибо». «Сам так сам. Только тише, тише тише». Ночной воздух обтекал, как ледяная водица из ручья. Остужал раны, приводя в чувство. Удалось раскрыть уцелевший глаз чуть шире и осмотреться. Мы были у Губера в имении. Где же еще? Впрочем, лично я здесь оказался впервые. Сюда и до войны-то даже журналистов не пускали, не то что простой люд. Увидел рядом громадный трехэтажный коттедж, почти дворец, с мраморными статуями у высоких витражных окон, широкими низкими ступеньками, убегающими в два пролета к высоченным стеклянным дверям, перед которыми каменным цветком распустился неработающий фонтан. По бортику расселись изваяния крылатых младенцев с луками и стрелами в маленьких ручках. Возможно, при свете дня все это выглядело заброшенным памятником былой роскоши, но сейчас в ночной темноте смотрелось, как королевский замок из сказки. С другой стороны, от гаража я разглядел три низких, вытянутых по длине и накрытых пленкой сооружения, теплицы, которыми хвастал Губер. Чуть впереди, среди деревьев, бляха-муха, у них тут живые деревья растут, угадывалось что-то вроде маленькой ротонды. Внутри едва заметно чудил на тонких ножках мангал. Сладкий запах жареного мяса плевать хотел на мой разбитый и сломанный нос. Проник внутрь, закружил голову. «Не стой, Миша, не стой, некогда!» Штырь схватил меня за рукав, потянул в сторону ротонды. В слабых просветах между колоннами белела бетонная стена ограды и ворота, через которые губерские выезжали на охоту или чтобы расставить ловушки для любопытных дураков вроде нас. В тени ротонды лежало тело. Давишний амбал, уже без паяльной лампы, зато с копьем шампура, торчащим из горла. «Этот у них за сторожа остался, меня охранял!» Коротко пояснил Штырь, продолжая тянуть мою руку. Он торопился, и на то были причины, но я все равно заметил ржавое ведро в паре метров от мангала, глянул внутрь, когда проходили мимо, и меня едва вновь не вывернуло наизнанку. На дне ведра змеились ленты кишок, на которых, как вишенка на торте, возлежала человеческая голова. По на месте глаз я узнал ту девчонку, с отрезанными ногами, которую бандиты использовали в качестве приманки, когда поймали нас. На живца, кажется, так это называется. «Шашлык!» — Прохрипел я, замерев на месте и тем самым заставив остановиться штыря. «Ты жрал? Угостили!» Его белеющее во тьме лицо не выражало никаких эмоций. «Вкусно было», — спросил я, желая превратить эту звериную морду в кровавую кашу, но не имея на то сил. Разводной ключ тянул руку к земле пудовой гирей. Поднять почти невозможно, ударить им сейчас... С тем же успехом я мог бы попытаться перелететь через бетонную стену прямиком к Янке и остальным. Сетна! ты же... Тля... Ты же учитель. У тебя ж такие, как она, учились...» Уголки тонких губ чуть дрогнули. Глаза превратились в узкие темные щелки. Царь Голод смотрел на меня со злобой. «Я еще и добавки просил. Такс, процедил Штырь. «А теперь, если ты закончил читать нотации, давай двигай булками, у нас мало времени!» Тогда я понял, что убью его. «Потом, когда и если доберусь до наших, если прежде меня не схватят, не прикончат и не пустят на шашлыки, как ту девочку, убью, потому что это существо не должно!» Не имеет права ходить по одной земле с моей янкой. Но это потом. Когда-нибудь. А пока я с помощью штыря выбрался за ворота. В былые времена те работали от электричества. Ныне же штырь просто слегка толкнул загородку рукой, и та с тихим скрипом отъехала на ржавых колесиках в сторону, давая нам проход. Я подумал, что охрана губерского имения не слишком хороша. Всего один настоящий человек бодрствует ночью, Замков и шлагбаумов на въезде нет. Зная мы об этом раньше, не бойся мы так их огнестрелов, можно было бы атаковать по науке. Под утро взять еще тепленькими. Рисковый план, но дающий шансы на победу. Доберемся до своих, оклемаясь чуток. Можно попробовать, если до нас самих первыми не доберутся. До оврага оставалось метров пятьдесят, когда сзади раздался рев мотора. Я оглянулся в полной темноте с выключенными фарами «нет» вспомнил, невыключенными. Они же были разбиты. В километре от нас из ворот губерского имения выехал огромный, похожий на танк-джип. В кузове стояли люди. И не просто стояли. Раздались хлопки, полыхнуло, они стреляли. Пока еще мимо. Но машина набирала ход, разделяющая нас расстояние, стремительно сокращалось. «Ходу!» — рявкнул штырь и помчался к мосту. «Я за ним, забыв про боль в поврежденном колене». Асфальт не пускал, лип к ступням, словно играя на руку преследователям. Выбросив бесполезный ключ, я рвался вперед. Казалось, что грудь сейчас разорвет от недостатка кислорода. В нашем мире, как и на Марсе, у Брэдбери зелени катастрофически не хватало все-таки. Штырь ждал уже на той стороне моста. А уши мне заполнил рык пробитого, выхлопного, легкого, дышащего в спину монстра. Я упал на протянутые руки, уже готовый получить пулю меж лопаток. Мы завертелись... Теряя равновесие, рухнули вместе, в обнимку, сбоку от трассы и покатились вниз, со спуска. В этой круговерте на миг в поле моего зрения попал выпрыгивающий на полной скорости, на противоположный конец моста джип, перекошенный от ярости лицо Губера за рулевым колесом. Мелькнула в голове мысль. Неожиданно, спокойная и обреченная. Это конец. Приехали. Пункт «Б». «Миша. На выход». В какой-то момент, когда падение остановилось, когда я и Штырь уже рухнули без сил, разлепив объятия, земля под нами вдруг ощутимо дрогнула. Раздался грохот, в котором потонул рев настигающего нас чудовища. Тяжело дыша, мы посмотрели друг на друга. Прошла минута, другая, а чудище от четырех колесах. Все не появлялось, и никто не шел к нам с ружьем в руках. — Какого хрена они тянут? — прохрипел я. — Тихо! — сказал Штырь, шевеля своими, Чудесными, нетопыриными ушами. Я решил, что это команда, и замолк, вслушиваясь. А он повторил. Тихо. Тут до меня дошло. И правда тихо. Не слышно ни мотора, ни стрельбы, ни криков преследователей. Неужели спаслись? Затем из предрассветного зарева явились они. Серый василий Янко и остальные. С луками, дубинками, ножами. Осторожно выкарабкались с обеих сторон дороги. Разбившись на группы по двое перебежками, подтянулись к нам. Последней подбежала Янка, у которой пары не было. Склонилась надо мной, обняла, поцеловала мои опухшие губы. Никогда еще ее поцелуи не были так приятны, а собственная соленая кровь показалась мне на вкус слаще сахара. Она помогла мне встать. Штырь успел подняться сам раньше, и теперь, стоя наверху, на краю оврага, смотрел оттуда на нас и хохотал. Я не верил своим глазам. Не видел его таким со времен... Ну да, со времен нашего детства. Он смеялся, подпрыгивая на месте, с поднятыми над головой руками, заливался смехом сам и лил его потоки на нас с Янкой». «Кранты губерским! Мост рухнул, завалило!» <связь> Утирая слезы сквозь смех, говорил Штырь. «Дорогу-то перед войной к поместью, Дорогу новую отгрохал, сука! А на мосту <связь> <связь> сэкономил!» Таким я его и запомнил навсегда. Штыря. Высоким, как жертв, тощим, похожим на огородное пугало уродцем, скалищем гнилые зубы на фоне багровых рассветных туч. Взорвалась хлопушка, и полы старенькой ветровки распахнулись. Талисман, с которым Штырь никогда не расставался, его книга вылетела оттуда, запестрев страницами, как голубь, какой-нибудь голубиными своими крыльями. А на голой костлевой груди появилась дыра выходного отверстия размером с ладонь. Штырь подлетел вверх, словно бы в очередном прыжке. На секунду будто завис в воздухе с широко разведенными руками, а потом упал и больше уже не поднимался. Нет, умер он не сразу. Такие люди, как Штырь, сразу концы не отдают, даже если пробитые насквозь легкие и развороченные ребра не оставляют шансов на жизнь. Губер, видно, той же породой оказался. Раз умирая, сумел шандарахнуть со дна оврага по нему. Когда я с помощью янки подошел к Штырю, тот хрипел, кровь пузырилась алой пеной на тонких белых губах, и с каждым мучительным вздохом... Бурые капли взлетали и падали, рассыпью опадая на лицо и даже на покрытый болезненными пятнами плешивый затылок. Он пытался что-то сказать, но был слишком слаб, так что мне пришлось прижать ухо к его рту, чтобы разобрать слова. «Книгу сыну читать будешь, как сказки. Вот они для чего, книги-то. Чтобы людей растить». Не знаю, почему он решил, что у нас с Янкой именно сын родится. Но, как выяснилось, спустя пять месяцев штырь угадал. Мне кажется, он говорил еще что-то, хотя разобрать уже было сложно. Про то, что царь голод не вечен. Про то, что конец одного пути — это всего лишь начало другого, нового. Он смотрел вдаль, будто бы снова, по странному своему обыкновению, впадал в транс, только вместо слюны из распахнутого рта хлынула черная кровь. Потом зрачки закатились... На тело продолжало трясти мелкой дрожью в вагонии. Тогда я закрыл ему глаза, опустив лишенные ресницы веки, поднял с земли выроненный им кусок арматуры и добил, чтобы не мучился. Так вот и умер Ванька Штырлов, бывший учитель русского языка и литературы. «Стоит ли говорить о том, что с нами, со мной, Янка и другими было дальше?» Штыря схоронили в той самой воронке от снаряда вместе с останками девочки. За бетонными стенами губерского имения нашли запасы солярки, рабочий генератор, оружия, пару ящиков самогона и много законсервированных припасов. Василич наш оказался заядлый огородник, так что на пару с женой облюбовал теплицы, ну и нас молодежь стал учить, как и что. Жизнь, если так можно выразиться, наладилась. Янка родила... Сына назвали Иваном. В будущее стали смотреть, ну да, с надеждой. Правда, незримый хронометр у меня в голове все еще щелкает. Но все реже, и в основном по ночам. И люди иногда еще говорят во сне с ним. Почему так? Не знаю. Возможно, причина этих ночных кошмаров в том, что мы сделали с Губером и его бригадой. Мясо их было сочным. Сладким Янке понравилось. Текс.